0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、勇敢人内、十、え、一、ー、11月18日号をお送りしていきます。えー、今週もですね、あの、有料放送、一人ビブリオバトルプレミアムの方ですね、えー、今週、一、えー、本の、えー、有料動画をですね、えー、ノートという、プラットフォームにアップロードしております。一、えー、1本150円で、えー、だいたい100、えー、っと、1時間から90分くらいですかね、えー。野中さんの、まあ、長尺の、えー、っと、音源を、ダウンロードして何度でも、えー、お手持ちのスマホで聞くことができるという。えー、で、まあ、あの、プレミアム放送というのは、その、通常放送ではちょっとね、あのー、言えないような内容、えー、だったりとか、あるいはまあ、まあ、ま、ま、もう最近だと、もう、とにかく面白いっていう本は、もう通常じゃなくてプレミアムでやるって決めてるんで、あのー、とにかく面白い本。えー、マジで今年ベスト5みたいな本は、もう全部プレミアムでやりますんで、<笑>あの、プラットフォームま、また、またいっちゃうんだけど、あのー、もしよろしければご購入くださったら嬉しいなというふうに思っております。えー、今回はですね、新しいシリーズ、イエスと非暴力という、えー、本の第1回を紹介しております。著者はウォルター・ウィンクさん。えー、新、新教出版社から出ている2006年出ている本なんだけども。まあ、これ結構マジで、本当にちょっと。なんていうか、ほっぺた、ひっぱたかれるような衝撃があった素晴らしい本でしたので、あの、自信を持って今回もお送りしていきます。えー、多分第3回ぐらいまで続くと思いますので、えー、もしよろしければ概要欄からご購入、ね、リンクに飛んでご購入くださったら嬉しいなと思っております。えー、それでは、えー、っと、ニュースに移っていきますけれども、えー、まあ、本日はですね、あの、2つぐらいね、トピック上げたいかなと思ってて、(笑)まあ一つ目はですね、もうこれです。サッカーワールドカップ日本代表26人決定という、これ2週間前にもすでに決定して、で、11月1日女性自身っていう、まあいろんなオンラインの中の一つだったんだけど、あの、ま、その代表メンバー選考が終わって、で、昨日かなあの、カナダと、あの、試合をして、で、来週の水曜日の日本時間の10時半ぐらいだったかな夜の。に、えっと、ドイツとの初戦がありますよ、ということなんですよね。で、まあまあ、だから、ちょっと後でまたかな、語りますけど、僕もちょっと、興奮が高まってきたというか、ちょっとボルテージ上がってきましたわって話ですよ。えー、読みましょうか。えー、11月、ちょっと皆さんあの、だから、その、皆さんこの、このニュース聞きながら、脳内ではあの、例の、あのー、日本代表が、入、子供と手を繋なぎながら入場する時の、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃららんの、あのメロディーをですね、脳内に流しながらこれを聴いてほしいんですけどね。十、えー、11月1日、フ、えー、FIFA ワールドカップカタール2022に臨む、えー、代、日本代表26人のメンバーが発表された。<笑> 3月にワールドカップ出場をかけた大一番のアジア最終予選、オーストラリアで、えー、オーストラリア戦で通ゴールを決め、えー、今季所属するブライトンでも好調を維持している、えー、ミトマカオル、や、えー、最終予選で、えー、4ゴール2アシストの結果を残した伊藤淳也が順当に選出されたと。で、ベテラン勢からは過去3度のワールドカップを経験している長友優斗と、えー、川島栄治。えー英二えー、ブラジル大会、ロシア大会に出場した吉田麻也などが選ばれたと。で、ワールドカップは、えー、11月20日に開幕。だから、えっ、ー、と、明後日ですよね、開幕はね。で、日本代表の初戦は23日でドイツ代表と戦う。ネット上では、えー、目前に迫った。ワー,ルドハッワールドカップのメンバー発表に盛り上がる一方、スポーツ記者、スポーツ紙記者は、今のまま今え、今までの森安ジャパンのメンバーと変わり映えなくサプライズはなかったと冷静だ。えー、メンバー発表の記者会見で森安、えー、監督は、あー重要視したポイントを、これまでの活動、そして今の選手の置かれている状況、ワールドカップでの戦いを見通した時に総合的なベストを見たと語っていました。しかし、おおむねこれまでの活動が優先された印象です。<笑>えー、森安ジャパンで最多出場している南野拓海、えー、選手は、えー、所属チームのモナコでベンチ要員ですが、えー、選出されたと。で、右膝の靭帯を損傷している浅野拓馬選手もワールドカップまでにトップパフォーマンスでプレーできると選ばれました。えー、怪我前までも、えー、6試合0ゴールと結果を出していたわけではないのですが、浅野選手はこれまで森安ジャパンでも徴用されていますと。えー、実験的な選出もなかったようだ。テルィックに属し、えー今世界最高峰の舞台である u e f a チャンピオンズリーグの試合でも存在感を示していた。これねえっとハタテって読むのこれ、キッシュって読むのちょっとごめんなさい。読めなくて。本当申し訳ない、僕。こういうのね、ラジオとか、ラジオとかで聞いてると読めるんだけどね。えっと、はた、キッシュって書いてね。ハタテって読むのちょっとごめんなさい。読み方わかんないです。で、この人が結構ね、あれになってるんですよね。ちょっと話題っていうか、なんで彼が選ばれないんだって話になってるらしいです。どうやら。ネット界隈だと。で、えー、遺跡金に40億円のな値がつくのではないかと A 氏で報じられているほどの選手。この人はね。えー、ですが、9月の代表代表戦でははは招集されたたものの出場時間はゼロ試す価値はあったと思うのですがとえー、そうじて森安監督はこれまで森安ジャパンで目をかけてきた選手を順当に選んだといったところでしょう。チームをまとめる上で慣れ親しんだメンバーはやりやすいのでしょう。えー、ワールドカップでは強,強豪との試合が待ち受ける中、全、えー、現在好調な選手を選ばない。えー、森安監督にファンからは不満、不満の声が上がったと。で、まぁ、あ、このネットの声を紹介する形で代表メンバー、学校で友達ちょっと見たけど、めっちゃ順当やったね。えー、これ、は、はたて、ちょ、これ、これ読めないんだよね。<笑>はたて、機種は、やっぱり、えー、落ちたのかと。えー、で、えー、っと、サプライズなしで本大会で、でも、え、サプライズなしの、えー、案の定な、な、な結果だろうな、森安らしい。森安らしい、全、えー、人選だな。森安お気に入りジャパンはウ、ウイレ、イレだけにしろっていう。なぜか全員上から目線っていうのがすごいなっていう。だからなんかもう、これを書いてる人が、ウィーレ目線なんでしょうね。もう、(笑)あの、(笑)神なんだよね、(咳) 多分ね。脳内で。森康。すごいよね。なんかね、まあ、まあそういうのはちょっとさておきですよ。それ、さておき。まあまあ、僕は何が言いたいかというと、楽しみだよという話ですよ。で、あの、これはだから、なんていうのかな、その僕の体感で言うと、その僕の中ではもう東京オリンピックの10倍盛り上がってるんですけど、どうやらなんか、その世間の人たちは逆らしくて、東京オリンピックの時やたらみんな盛り上がってたけど、なんか今年ワールドカップ盛り上がってないよねみたいなムード。いや、それお前だけの話だろうと思うんで<笑>、なんていうのかな<笑>。多分これって多分その世間っていうのは多分、そのテレビとかにね、皆さんもテレビで放送されていることが全てだと思ってる人ってやっぱ日本、今の日本に多分未だに二人に一人ぐらいはいて、で、その人たちの温度が世間の温度になるから、僕なんかは東京オリンピックの時はもう、キンキンに冷え切ってましたから、本当にやらなやらないでほしかったから、最初から最後までやらないでほしかったからね。だから、あの<笑>、それはそのコロナ関係なく、そのジャパン、Japan つって、おもてなしって言ってた時からやっていってほしくなかったから、僕の場合は。だから、もう盛り下がって,てましたよ。最初から最後まで。忠実に盛り下がってた。えー、だけど僕はもう、ワールドカップは逆にめちゃくちゃ、あのー、楽しみなんですよね。だからその国民みたいなものと逆の反応になるんだけど僕はいつもなんか<笑>。で、なんかそのテレビで言ってることと同じことを言う人っていますよね。それで数多いよね。で、僕そういう人のことをね、すごいね、心の中で国民って呼んでるんですよね。あ、この人国民だなっていう。<笑>で,で、なんか僕国民苦手なんだよね。で,で、その、ワールドカップの盛り下がりとかを押し付けてくる人。で、そういう人に限って始まったら、もうやったら、え、まだ見てないのみたいな感じで言ってくるの全く腹立つんですど、なんか、マジでなんか話してたら腹立ってきました。国民に<笑>で。で、で、とにかく、僕が言いたいのは、その、ワールドカップ、サッカーワールドカップっていうのは、まあ僕がその、もう、あんまりこう、スポーツ観戦っていうのは、その、もう、ね、その、趣味の中っていうか、僕、全然こう、恥ずかしいぐらい何にも見てなくて。で、まあ、唯一その NBA とかは見てるっつっても全然ですよ。楽天のあれにもサブスクしてないし。そうそうそう。あの、プレイオフになるとちょっとハイライト見たりとか。あそんなもんですわ。で、野球なんて全然見てないでしょ、えー、J リーグ見てないでしょで、ウェファーチャンピオンリーグとか見てない。オリンピック当然見てない。ああ、卓球ちょっと見るときあるかな。ぐらいな感じ。だから、すごくもう、スポーツで言うとライトファンなんだけど、その中でも、僕はもうサッカーワールドカップはもう4年に一度の自分的なお祭りで、えー、毎回本当に楽しみで、もう見れる限りの試合を見るんですよね。で、それはその、日本代表の試合はもうもちろん、なんか日本を応援しますし、で、楽しみ。で、今回ももう、グループ予選敗退だろうとかって言ってるけど、皆さんね。えー、でも、まあ、これは確かにそうなのよ。本当に厳しいグループなのよ。ドイツとスペインがいるから
1: 。えー、っ
0: とね。だけど、あのー、えっと、コスタリカでよかったなんかもう1チーム。ごめんなさい。間違ってたらごめんなさい。なんか。で、なんかそのチームもなんか舐めれるような相手じゃないらしいんだよね。そこが一番厳しいみたいな言うことを言う人もいるぐらい。で、あのー、まあ、でもワールドカップっていうのはとにかく何が起こるかわからないっていう魔物が住みますから、まさにそういうそのダークホース的な、その、マークされてないチームが結構その大会を狂わせるみたいなことがあるのよ。で、前回大会で言うとクロ、クロアチアがあんな感じになるって誰も思ってなくて、ベルギーとかフランスとかは順当だったんだけど、あの、そういうなんかこう、台風の目みたいなチームってあってね。だから、それ前評判とか関係なく、やっぱその大会にバチッとハマったっていうことで、だからそれ日本がそうならないなんて誰も言えないわけだから、僕はもうそれ、それに賭けてるっていうか、あの、ちょっと楽しみですね。で、まあ別に日本が負けた後も変わらずワールドカップっていうのは面白いんで、だからあんなにこう、ガチンコのストロングスタイルの、なんていうのかな、もう、意地を、意地と意地をかけた。で、またその国を背負ってるっていうのプラス、その、やっぱなんか、まあ、その、オリンピックもまあ同じっちゃ同じなんだけど、やっぱり、ちょっとワールドカップは、ちょっと次元が違うそのテンションがあって、やっぱそこが僕は好きなんだよね、多分ね。そうそうそう。それはなんかもう、あの、あそこに出てピッチに立つ全員が、ここで、も、ま、う、あ、ある種こう、今のその芸人の言葉で言う爪痕をさ、残した時に、それで一生食えるかどうかみたいな、ね、モチベーションでやってるから、もう、なんていうのも、本物のガチなんですよ。だから、そ、そしてまたその、その甲子園とかもそうだけど、そう、それガチとガチがやった時に起こる感動よね。その計算じゃない感動っていうか、ちょっとですね、やっぱりワールドカップ楽しみすぎるかなって感じがしますね。で、まあ、ああの、三苫選手はね、とにかく結果をここ数試合残し続けていて、で、この旗手選手、ええー、は、僕ちょっと全然そのヨーロッパの試合とか見れてないから、わかんない。でも、ここ俺が選ばれないのはおかしいってみんな言ってますね。で、なんかあれらしいんですよね。その、えっと、この枠に、だから柴崎学が、ええー、確かにその前回大会は柴崎学がキレッキレだったんですよね。で、ベルギー戦ね。前回大会のそのベスト16でベルギー対0で勝ってたんですよ、前半戦まで。で、3対2と逆転されて負けるんだけど、あの、要はあの大会でベルギーえげつなく強くて、で、確かね、あの大会で、えっと、前回のワールドカップで、えっとね、ベルギーから2点取ったチームって日本だけだったんじゃなかったかな、確か。で、その攻撃の起点になったのが柴崎学で。で、まあ、彼はもう天才なんですよ、いわゆるね。いわゆる天才なんですよね。ただ、その、森康、ま、あこの、いろいろ、ま、皆さんの上から目線の批判にもあるように<笑>、あのー、森康さんにハマってるのね、言ったらね。その、柴崎さん。だけど、おそらくその実力で公平な目で見ると、旗手さん選ぶべきだっっていう意見のが強いっていうのもすごくわかる。で、本当にわからん。本当にわからん。で、僕、その、この数試合ぐらい、あえー、っと、だから、オーストラリア戦があったりとか、ブラジル戦もありましたよね。で、アメリカ戦もありましたよね。で、あのあたりは結構僕テレビでちゃんと見たんですよ。最初から最初から最後まで。最後まで。で、やっぱなんか、もうえー、っと、なんか柴崎は機能してないように見えんで、ただ、まあ、わかんないですね。本当にそういうのってもう、プレイだけじゃないじゃないですか。なんていうのかな、そういう、ベテランであったりとか、その、大会を経験した人がそこにい,いるかどうかっていうことの存在という貢献みたいなこととか、いろいろあるから、そんなん僕は、その、サッカーの監督じゃないから、とやかく言うことではないなと、僕は個人的には思ってます。で、まあ、素人の、そのファン目線で行くと、なんか、僕のずっと言い続けますけど、死ぬまで。てうかその、枠がさ、何人だっけな,な、な、えっと、何人だっけこれって。えっと、26人か。こ、今大会から増えたんですよね。多分コロナとかの理由もあんのかな。で、増えて、26人なんだけど、僕、なんか、一枠ね。これは多分まあ、批判も、呼ぶと思うんだけど、あのー、キングカズをね、その<笑>、入れてほしいなってもう、ずっと言ってて、僕、これもたぶん、あんま僕以外言ってる人聞いたことないんだけど、その、三浦和義選手を、50代で、代表に選んであげて、一枠潰すことになる。それはでも、まあね、でもその未来をね、若い人の未来を積むなみたいな話になるともう、偶の根も出ないんだけど、だけどさ、その、そうした時にさ、すごくないですかこの、エモーションというか。で、あの、ね、有名な、あれが何、2000、えー、っと、いや、2 0 0十98年大会か。中田が一番活躍した大会で、えっ、ー、と、岡田ジャパンでよかったと思うんだけど、えー、数、数は外れますみたいな、なんか名言があるらしいんですよね。ネットスラングになってるらしいんだけど。なんかその、あの時のその、あ、時代変わったなっていうのと、そしてそのドーハの悲劇からの、その数が、これだけのその、サッカー、のレジェンドでありながら、日本サッカーのレジェンドでありながら、ワールドカップのピッチに立てなかったという。そして今もう新しい、違うジャンルのレ,レジェンドになってて、なんかもう、彼が何かをしたらすべてギネス記録になるぐらい、その50代で、えー、サッカーで現役やった選手なんて、しかもフィールドプレイヤーですからね、ゴールキーパーじゃなくて。そんな人間いないんで、なんかあの人がじゃあ、その26人入って、絶対世界はザワザワするし、世界的なニュースになるし、でももうすべてがギネス記録になるし、そしてなんか日本行きだなってことになると思うんですよね。なんかこの行きっていうのが僕はなんか見てみたくて。でも1秒でいいからさ、ね、そのピッチに立たせてあげ、る、あれがあればもちろんそうだけど、でも、なかったとしてもその数がベンチにいるってだけで、なんかその日本という国が、その過去を大切にする、歴史を大切にする、そういう国なんだということを世界に示せるんじゃないかと。ただ、こんなのは、多分、若手の目を包むなという声に書き消されますから、まあ、僕が言っている戯言、たわごと、ざれごとだと思ってくれればいいんですけど。まあ、とにかく、それは、まあ、じょ、なんだか、その、置いといてというか、それは余、余談として、今回大会ね、どうなるかね。まあまあ、でも、その、選手っていう意味では、すごいんですよ。なんか、その、僕もこの数試合見ただけでも、やっぱりこう、大会重ねるごとに、その、人気っていうのは、なんていうのかなまあ、スポンサーの関係とかいろいろあるんでしょうけど、その、要は、あの、地上波でさ、J リーグやれなくなったりとか、いろんなことでサッカー人気がちょっと低迷してる感がちょっとあるんだけど、でも実力っていうか、その、サ,サッカーにも代表は、もう毎大会ごと、4年ごとに強くなってるっていうのは間違いなくて、前回大会よりも強いんだよ、多分。本当に、あんまり誰も指摘しないけど。で、それは、えっとね、あの人とか、えっと、なんだっけ、えっと、あのね、遠藤渡るとか、すごいんですよ。なんか、ドイツ、ブンデスリーガで、その、えっと、デュエルっていう指数があるんだけど、そのボールのにせ、その、ボールを、その渡さなかった回数みたいので、えっと、2年連続トップだったりとか。で、実際やっぱプレーの安定感とかえげつないんですよね。で、そういう人とか普通にいるし。で、ね、久保、久保くんとかもすごいし。だから、なんか、その、選手層で言えば間違いなく強くはなっていってる。で、ただ、その世界のレベルの上がり方もすごいから、まあそこには力の差はあるんでしょうけど。でも、まあまあ、その、その力の差っていうのは、そんななんか、100回やって100回負けるような差ではなくて、10回やったら2回ぐらいチャンスあるっていう差であると僕は思うんで、それを本当に奇跡を目撃したいなと、今からちょっと僕はちょっとワクワクしております。まあこれを聞いてる方の中に、こう、サッカーワールドカップこそが東京オリンピックよりも楽しみだぞという、僕の友達になれそうな人がいたら、一緒に盛り上がりましょう。はい。えということで、次のニュースに行きましょう。ああ、次のニュースね、これ、ちょっと、この手のニュース、僕、ちょっと避けてきたんですけど、体調悪かったから。で、まあ、体調良くなってきたから、こういうのがちょっと扱えるようになってきたんで、あえて扱いますけど、えー、11月9日あ、東京新聞、ちょっと古いニュースですけれども、えー、杉田美代、えー、総務、税務、えー、ごめんなさい、総務、政務官がまた答弁控える連発、生産性発言の撤回求められると連発したのは、点点点という、えー。自民党の杉田美代、えー、総務政務官が<笑>、9日の参院倫理選挙特別委員会で答弁を控えている場面が確認できただけで5回もあった。誹謗中傷のツイートへのいいね問題の裁判,裁判で最高裁へ上告した理由を問われてのことだ。これね、あの、ちょっと、というと、あれです、えっ、ー、と、伊藤しおりさんという人がね、ですね、その山口、え高、ー、し、山口のりを忘れた。<笑>とにかく山口さんという、その安倍さんとズブズブの記者がいるんですよ。で、その人はその安倍さんの7年の時代に、7年8ヶ月の時代に、我が世の春を謳歌してて、で、彼は総理という安倍さんを用意書するような本も執筆してるんです。で、この山口という男が、えー、伊藤しおりさんに、えー、っとですね、えー、酒を飲ませてホテルに連れ込んで、えー、レイプしたんですよ。で、これ、えっと、刑事告訴されなかったんですよ。で、そのされなかった理由に、実は安倍さんが、の、への忖度であったり、もしかしたら安倍さんが、その、当時の、検察庁長官に、山口のことでっていうことを、ほのめかしたか、ほのめかしてないかは、ま全く何の証拠もありません。もちろんそうです。<笑>で、えー、ほのめかした証拠もないし、ほのめかしてない証拠もある。ただ、すごく不自然な形で山口という男が刑事告訴されなかったということの背景に、安倍さんが、その、ルールをねじ曲げてでも任期を延長しようとした、検察庁長官、えー、が関わってるんじゃないかと思うのを止めろというのは難しいですよね。で、まあ、とにかく彼は刑事告訴はされなかったの。手が後ろに回らなかったの。だけど民事では負けてるの。つまり、伊藤志織さんにしたことはレイプだということは、えっ、ー、と、民事裁判では、それが、えー、日本の司法、司法の裁判なんです。で、それに対して、伊藤志織さんが、に、を、すごくヘイトの文脈で語る、特に安倍応援団の人たちのツイートがたくさん、うごの竹のこのように出てきた。それは、彼女は、ビッチだと。えー、そして、彼女は、その、女の方にも好きがあったに違いないみたいな。ね、レイプする方、されるって、レイプされるっていうことは、それは好きがあったのだ、みたいな。ちょっともう、ゴン、なんかもう、その、ね、なんていうかな。ちょっと、話にもならない論法で、えっと、伊藤さんを責める、そういうツイートがいっぱい出てきた。で、それらを、たくさん拾っては、いいねボタンをつけていたのが、この杉田美代という政治家です。で、それに対して、えっと、第一審では、えっと、伊藤栞里さんの、えっと、なんていうのが、えっと、棄却されるっていうかね。あの、それ、その訴え。だから、名誉毀損その、いいねボタンをたくさん、そういう、あのあ、あいつはビッチだとか、えっと、あいつは女というものを利用して権力につけ込もうとしたんだから、そんなことにあってもしょうがないとか。ね。えっ、ー、と、そういうもう男尊除卑とか、ちょっともう本当に言うのもはばかられるような口汚いスイートを拾ってはいいねをし続けたのが、そして自分のフォロワーに拡散し続けたのが杉田美代という。まあ、あえて言いましょう。この女ですよ。<笑>で、で、この女がですよ。<笑>で、えっ、ー、とー、これ目、目を潜んだねということで。僕は本当にそう思うんですけど。伊藤しおりさんは、これちょっと、あのー、訴えますってことになって。で、訴えて。で、裁判、最初は、えっ、ー、と、逆されたで、えっ、ー、と、伊藤修理さん、彫刻した。で、えっ、ー、と、交際の判決で覆ったんです。最初の初心が。えー、そして、杉田美桜さんがしたことは確かに名誉,名誉毀損だという、えー、ことになったんですよ。えー、ところが、これに不服として、今、杉田美桜は最高裁を戦うという準備をしていることに関して、野党が杉田美桜先生とあなたは国会議員なんだけど、どんな感じなんすかねあなたの考え方はっていうのは問うのは当たり前じゃないですか。っていう文脈です。で、えっと続き読みましょうか。これまでも世界平和統一家庭連合過去旧統一協会との関係も含めて答弁を控える事例が続く杉田氏。一方で政務官ポストを続投する姿勢は変わらないという奥野さんという人の記名記事。でね、これ、あの杉田美穂さん過去のことすごい大事で、彼女がしたことって、あの過去に、えっ、ー、と、まあ、そうか。えっ、ー、と、最初にここま、ここから、あ伊藤詩郎さんのことを読んでから、えっ、ー、と、その過去の話に行きましょう。現在の話をまずしますね。えっ、ー、と、杉田氏は性的暴力被害を公表したジャーナリストの伊藤詩織さんを中傷するツイッター投稿にいいねを押し、えー、東京交際判決で名誉毀損と認定された。これを不服として今月2日に最高裁に上告。その理由などを、えー、9日の同委員会で、立憲民主党の石川は、えー、タイが死に、えー、問われ軽装、えー、中なのでコメントは控えたい裁判に影響を与えるような発言は控えたいなどと繰り返し述べたつまりあの回答することを控えたということですどういうことですかって言ったらあなたはダンンジョ男ン上卑なんですか伊藤さんを貶めるという、えー、ことをしたってことあなたは認めてないってことですか、えー、それとも前のように伊藤さんはビッチだと思い続けてるんですか聞くのは当たり前ですかじゃないですか。だけど、えー、まあ、いつもの政治家が言うやつで、係争中なのでちょっと言えませんっていう。あの、本当係争中なので言えませんって言ったやつ、ほんと罰ゲームでいいと思うんですけどね、これからね。<笑>で、で、えっと、でね、あのー、さらにこっから面白くて、いきますよ。自らをゲイ、同性愛者と公表し、え、2019年の参議院選で、え、当選した石川氏。この、だから石川大河さんってゲイでいらっしゃるんですね。僕も知らなかったけど、なんか僕こういう政治家がいるんだよ。応援したいなと思います、心から。で、えっと、この人は、えっと、石川氏はこの日、生産性がない当事者の一人だとして、気候の撤回、謝罪の意向を尋ねた。これね、だから、んと、これは、だから、慎重、え、んね、身長四十五ね、なんかね、えっとね、あるね、えっと、ごめんなさい。雑誌名間違えてたらごめんだけど、身長四十五とかだったかな。だから、えっと、これ、あの、二千十八年とかだったかな。あ、これだ。えっ、ー、と、えー、あ、あったあった。えっ、ー、とね、えー、読み飛ばしてました。杉田氏は2018年、月刊誌、新潮45、8月号に同性カップルらを念頭に、彼ら彼女らはここ、子供を作らない、すつまり生産性がないなどと寄稿したと。で、これに対し東京長田町の自民党本部前では、抗議デモが行われたが、杉田氏は当事者らの撤回、謝罪要求を未だに受け入れてない。こうした背景から今回の政務、えー、政務官起用には批判の声も上がっていた。僕も批判した一人の一人、えー、人間の一人です。もうなんか本当に杉田を入れたことで僕は本当に岸田さんに心からがっかりしましたから、はい。でえっとなんでこれこういう人がそのどういう面の皮でこういうところに入れるんだろうな。なんかこんな日本本当嫌だなと僕思うから。でこのゲイである石川議員は機構、えー、の撤回謝罪の意向を訪ね,ねた当たり前ですよね。でえっとちなみにですよ。2018年の時点でこの間もう燃え上がってた結果身長45という雑誌が廃刊に追い込まれたんですよ結局それぐらいの事件だったんですよねでもなんでそこまで配管に追い込まれたかというともうこれが世界に伝わっちゃったんですよ。そうなった時に、な、日本ちょっとやばくないみたいなことはバレちゃったんですよ。それで、もう地震調四45話、雑誌を潰すほどの事件だったんだけど、当時僕、未だに覚えてるんだけど、で、杉田さんどうなんですかあの雑誌への聞こうみたいな、記者がね、なんか追いかけるあの下りあるじゃないですか。あの時に、この人、自分のスマホを耳に当てて着信があったみたいな感じで歩いてるんだけど、そのスマホ、なんかどの角度の映像から見ても着信がないの。だからエアースマホで通話しながら記者に答えないというディフェンスをしてたんですよ。なんか僕はそれってなんか気候のなんか内容云々というよりも、この人、女の、不誠実なこの態度こそが僕は国会議員にふさわしくないと思うから未だに僕はネチネチ言い続けてるんです。あのエアースマホを我々は忘れてはならないと思います。すると、えー、杉田氏は不用意に不正、非生産性という表現を用いるなど、拙い表現で不快に感じたり傷つけたられたりした方がいることは大変重く受け止めていると反省の色を見せつつ、えー、努力を持って社会に還元してまいりたいや、と謝罪や撤回には応じなかった。ちなみに努力という言葉は石川氏への答弁だけで7回も出てきた。えー、石川氏は、えー、杉田氏が同性愛を一過性のもの、不幸などと主張したことについても正した。それはそうですよね。性愛の側からしたらこれでも左利きと同じようにもう直せないし自分の天然パーマみたいなことなんだからこれも生物科学的にそう実習されてますからねだからだから当たり前じゃないですかそれちょっと撤回してくれませんかねね左利きは不幸だっていう、えー、発言に撤回してくれませんかね当たり前じゃないですか。で、杉田氏は、配慮を書いた表現をしたことは率直に反省していると答え、有識者や当事者らとの交流を通じて悩みなどを理解を、えー、悩みなどへの理解を深めたとして差別のない、暮らしやすい社会の実現のために努力してきた。今後も努力したいと話した。石川氏は、えー、政務官の辞任を求めたが、当初より LGBTU の方々を差別する意図は一切なかったと強弁。これもう強弁ですよね。そんなわけあるかいですよね。だから、あの、てう、その太った人に、あの、お前豚だなって言っといてよ。言っといて、いや、でも、その太った方を差別する意図は一切なかったんですよねって言ってるもんだからね。いや、そんなはずないじゃん。だってもう、そう書いてあるんだから、生産性がないって。ね。で、そういうふうにして答弁を終えていったと。で、同委員会では、令和新選組の天畑大輔氏も生産性発言について撤回謝罪を求めた。天畑氏は、気候について生産性のないものは行政の支援に値,な値しないと断ずる発言に、重度障害の当事者として恐怖を覚えたとし、当事者らを深く傷つけた認識があるかどうかと質問。杉田氏は石川氏への答弁と同様に重く受け止めるとしつつ、障害者らについて差別するような表現や言及は一切してないと強調これ嘘じゃないですか。で、再、再三の撤回謝罪要求を受けても、障害者にしっかり寄り添っていきたい、などと述べた。つまり、最後まで謝るということだけは拒絶したんです。なぜでしょうね。多分、彼女の支援者の方々に、彼女が後で締め上げられるからじゃないですか。そして、その支援者の方ってどんな方なんですか。まあ、今いろんな調査で分かってきていることは、えー、旧統一協会が、自民党に、ね、その。えー、LGBTQ に寛容な政策を取るという自民党の議員も、もちろん一定数いるんだけど、自民党が LGBTQ、ヘイトとも見られる政策を取った背景には、実は旧統一協会の影響があるということがだんだん分かってきてるんです。そういうことも、えー、考えた上で彼女が謝罪しないということの理由を考えてると、二重三重に危ない橋を僕は彼女は渡ってるように思います。で、えっ、ー、と、11月9日の日刊。スポーツの記事でこれ同じ事件について同じ出来事についての別な角度からのさっきの天端さんの話ですね例、えー、は天端大輔氏が謝罪撤回求める上、えー、松死刑囚と同じ考えを感じると杉田ぎた、み、政務財務官は応じずという記事です。え、今回の、参院選で初当選した、令和新選組の、天畠大輔参議院議員が、9日、参院、参院政治倫理選挙制度に関する特別委員会で質問を行い、2018年の月刊誌への投稿で LGBT など、性的少数者に関して生産性がないという内容の寄稿をした、自民党の杉田と、すみ政務財務官に、撤回と謝罪を求めた。ちなみにですよ、今回のその、えっ、ー、と、7月の、安倍さんがね、銃撃されたあの選挙で、えー、この人、えっ、ー、と、全国比例で初当選したんですよ。で、まあ、重度障害者で、で、で、僕、ちょっとその、知り合いで、その、障害者の医療の方で働いてる、活躍してる人がいて、で、あ、あのー、で、その、まあ、友人ですね、と話して、えー、その、今回の選挙どうなみたいな話をしてるときに、あのー、知った情報で、これも、もしかしたら間違ってたら申し訳ない。そして本人も公表してるかどうかも僕はちょっと、えっ、ー、と、明るくないんで、なんていうか、あの、えっ、ー、と、ファクトみたいに思わないでほしいんだけど、えっ、ー、と、その、天畠さんって障害者でありながら、でも、だからその、その、要は、その業界の人が言ってることだから、多分、大体、確かな情報だとは思うんだけど、天畠さんって障害者であり、そしてクリスチャンでもあるらしいんです、どうやらね。で、あの、それを公にっていうか、全面に押し出してないっていうだけで。で、信仰者らしいんですよ。で、なんかそういう話も聞いて、あとは、僕は、その、令和新選組という政党自体は、あの、山本太郎さんのあの感じっていうか、その、なんかちょっと選挙戦略で、ちょっと、なんていうの、その、当選しておきながら一回辞めてもう一回参院で出るみたいなことやったりとか、そういうのとかちょっとルール的にどうなのとか思うのとか、あの原発に関してとかかなり過激だなとかいろあって、で、あの、せ、その、令和新選組という,う、政党自体は相当ポピュリスト的で、警戒はしなきゃいけないなと思ってる政党ではあるんだけど、この、天端さんという個人的な、その、障害者、重度障害者で、そして、信仰者であるという政治家が生まれるのは僕は賛成で、で、本当に今回、あのー、僕、実は、えっと、えっ、ー、と、政党には立民書いて。で、えっ、ー、と、比例の方には、あ、ごめん政党には立民の選挙区の候補を書いて。で、えっ、ー、と、選挙区の方に、でああ、ごめんなさい。あ、これ違うわ、僕ね、立民じゃないんだわ、今回。あのね、僕、それこそ、音竹さん書いたわ、それは。ごめんなさい、間違ってました。で、結局なんかね、逸民の候補を、その選挙区の候補も調べたんだけど、あの政策を音竹さんとその人、えー、僕は比較検討して、なんか音竹さんの方が僕が考えている理想に近いことを言っているなと思った。えー、なおかつ、まあ、その天畑さんと合わせてなんだけど、障害を持ったような方、持った方とか、えー、その性的少数者の方が、あ、僕は、えっ、ー、と、あと女性ですね、何よりね。えー、そういう人が、あ、国会に行くということがものすごく大切なことだと僕は思っているから、日本の多様性ということを考えるときにね。えー、だから、えっ、ー、と、乙武さんと天畠さんを書いたんですよ。全国広で、比例では。で、天畠さん,さん、だから僕が投票して、ね当選した珍しい人になったんだけど、当選したんですよ。で、この人が、その委員会で、えー、質問したよって話ですよ。で、続きを見ましょうか。重度の障害がある天端氏は、えーたえー、人の価値を生産性で評価する、えー、杉田氏の発言の根底には、山ゆり園事件を起こした植松清死刑囚と同じ考えを感じるとも指,、えー、指摘したと、えー。そうですよねあ。僕もそう思いますよ。はい。だって、ゲイは、子供が産めないから生産性がないって。だってあれ、あのヒトラーって、あの人、そのユダヤ人を700万人殺す前にもっと先に殺してる人がいて、それ障害者なんですよね。で、その理由は何かというと、ゲルマンに民族にとって、そのような遺伝子を残すことが好ましくないからってことなんですよ。で、多分、杉田さんって、えー、ゲイの遺伝子を残すことは好ましくないと思ってますよね、あの文章を読むと。で、それって同じじゃね、同じですよね、根底に流れるものって。で、優勢思想なんですよね。で、杉田氏は、不用意に生産性という表現を用いるなど、つたない表現で傷つかれた方がいることは重く受け止めるとした上で、えー、まあ、これさっきと同じですけども、気候で障害者を持つ障害を持つ方や高齢者や病気を抱える方抱えている方を差別するような表現や、えー、表現や言及は一切してない。そんなことは言ってないです。天て、さんは。そうじゃなくて、その、生産性と存在の価値を結びつけたということに関して、どう、どう、えー、どう、どう思ってるんですかって聞いたんで、この、えー、杉田の、えー、答えは、あの、論点ずらしですよね、典型的な。聞いてないことを答えてるんだから。で、天ん氏は、あなたが発した言葉は、恐怖を植えつける。重く受け止めることと、撤回、謝罪は違う。撤回と謝罪こそが必要だとして、改めて撤回と謝罪を求めた。杉田氏は、気稿内容が上松死刑囚と同様の考えと指摘されたことについて、そういう考えは一切ない。上松死刑囚と私が同じだという意見を持つ方がいるのは私自身残念に思っていると述べた。その上で、これからも障害,障害を持つ人によっ、えー、しっかり寄り添い、皆さんが生活できる社会の実現のために頑張っていきたい。まだまだ努力が足りていない。これからもしっかり頑張りますと答弁した。はい。もう一回論点ずらししましたね。あなただから謝罪撤回するんですかの質問に対して頑張りますが答え。はい、これ、え、現代文のテストで。パーツです。0点です、えー、質問と答えが対応してないからい典型的な論点ずらしです、えー、謝罪や撤回はしなかった天端氏は口だけにはならないようにしてくださいと述べ質問を終えたまあ最後ここで収めてあげるというのは天端さん優しいですねせめて口だけにならないようにしてくださいねと嫌味を言って終わったんだけどまあとにかくまあこういう人間が政府の養殖についているということに僕はい,、えー、いつまでもネチネチ文句を言っていこうと思いますのでいや僕は絶対にこのあのエアースマホの実験。件についてと生産性発言は僕は死ぬまで忘れませんからということでえっと、えー、杉田身を絡みのこと日本紹介いたしました、えー、ということであのプレミアム放送の方もですねイエスと非暴力実はこうね今言った話題にもちょっと通じるようなところのある弱者がその抑圧するものに対してどのように社会を変えていくかといったあまあそういったテーマのウォルターウィンクさんの名著でございます第大会150円で買えますので外概要欄からぜひ、えー、調べてみてみくださいということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回のゆうかんじんないでお会いしましょう。さよなら。